0: Hermanos, que Dios les bendiga, muy buenas noches, qué bueno que ya se ha conectado en esta tarde, en esta noche, a nuestra transmisión del día miércoles, a nuestro tiempo de estudio, y también tiempo de alabanza a nuestro Señor. Me da mucho gusto ver que ya ha dispuesto su tiempo, me da mucho gusto ver que ya está aquí listo para iniciar con este tiempo de estudio. La, el día de hoy continuamos con... Nuestro estudio acerca de la carta de Colosenses. Hoy vamos con nuestra tercera sesión de estudio... Acerca de el escrito de Pablo a los cristianos en la ciudad de Colosa Sin duda muy interesante y bastante interesante lo que vamos a continuar viendo el día de hoy Así que hermanos vamos a empezar con una oración Y entraremos a nuestra tercera sesión de estudio de la carta de Pablo a los Colosenses. Así que vamos a orar Padre te damos gracias en esta tarde, en esta noche, porque tú nos permites estar ya aquí listos y dispuestos para aprender acerca de tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú nos bendices por medio de tu escritura gracias Señor por esta carta, esta epístola tan importante que tú eh, nos has dejado a mano del apóstol Pablo gracias Señor por las enseñanzas que hay en ella que sin duda son importantes para conocerte para conocer a Cristo gracias Señor porque nos das la oportunidad de estudiarlo y ahora Padre pido por cada uno de mis hermanos que ya ha dispuesto su tiempo te pido que tú abras nuestro entendimiento que podamos comprender aún más acerca de tu palabra y gracias Señor porque nos permite llevar a, a cabo estos estudios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo dejamos este tiempo en tus manos. Amén. Entonces, hermanos, pues vamos a comenzar con nuestra tercera sesión de estudio, por decirlo así también, nuestra penúltima, ¿verdad? Porque ya casi se nos acaba el mes, se nos está yendo el año muy rápido, demasiado, demasiado rápido. Pero bueno, entonces vamos a entrar con nuestra tercera sesión de estudio acerca de la carta, la epístola de Pablo a los colosenses. Y vamos a ver lo que nos quedamos la semana pasada. Ah, bueno, antes de entrar a eso, vamos a recordar nuestro mapita que hemos estado viendo en todos estos días. Acerca de el lugar donde se encuentra la ciudad de Colosas. Hemos estado viendo este mapa. La idea es que nos lo aprendamos, que podamos eh, situarnos... Más o menos y aprendernos un poquito más también parte de las ubicaciones de eh, Europa, ¿no? Porque pues Europa es importante. Entonces <risa> hemos estado hablando aquí de Italia, de aquí la botita, esta verde Italia. Eh, en la parte central, eh, bueno, de esta sección aquí vemos a Grecia entre Italia y Turquía. Grecia con estas tres islas pequeñas. ¿Se acuerdan que estuvimos en Filipenses hablando... Mucho de estas porque uh, cerquita de aquí está como nuestro punto de referencia en Grecia, ¿no? De, de, de Filipos. Y ahora por la parte derecha tenemos Turquía. Entonces, ahorita nos hemos centrado en, esta, en estas tres locaciones, en estos tres países actualmente. Si vamos un poquito más arriba, pues aquí tenemos uh, los países mencionados eh, en estas últimas fechas. La capital de los dos países. Solamente para ubicarnos un poco... Entonces, Italia, Grecia y Turquía están aquí en esta zona y son donde nos estamos situando. El mes pasado, que estuvimos hablando de Filipos, pues se fue en Grecia. El día de hoy estamos hablando de Colosas, pues ahora es Turquía. Bueno, lo que es actualmente Turquía, lo que es actualmente Grecia con Filipos. Entonces, uh, habiéndonos ubicado entre Grecia y Turquía, nos vamos al otro mapita que aquí tenemos. Entonces, tenemos a Italia en la parte superior izquierda en medio tenemos entonces lo que es Grecia esta, estas tres islas que mencionaba estas tres islas y del lado derecho tenemos entonces aquí a Turquía Turquía y tenemos aquí a Colosas ok acá arriba tenemos a Filipos aquí tenemos Colosas tenemos aquí muchas otras ciudades no pero las que hemos estado hablando son filipos y colosas en su momento vamos a hablar aquí de tesalónica no y bueno pero no más por por mencionar este mapa pues lo podemos encontrar en internet en esta página que es biblia aquí pues hay muchos recursos de esta página tomé este mapa que nos muestra la locación de la ciudad de colosas en lo que hoy en día es Turquía. A lo mejor con este mar de aquí, eh, esta sección de agua podemos también ayudar a ubicarnos que es esta, esta zona de aquí porque aquí está el mar negro, Esta aquí hay una zona uh, de agua y aquí tenemos el mar negro, tenemos esta zona que, y aquí abajo se encuentra Turquía, entonces aquí es donde está Colosas, nada más es como para ubicarnos un poco ¿no? Eh, para saber más o menos dónde se encuentra la ciudad. Entonces, bueno, ahora sí, continuando con lo de la semana pasada, nos quedamos hablando acerca de las herejías colosenses. Las herejías que había en la iglesia de Colosas, que es lo que Pablo está por corregir. Básicamente, al igual que muchas otras cartas colosenses, el escrito a los colosenses es una instrucción doctrinal mmm, muy importante Específicamente acerca del rol de Cristo, de quién es Cristo. Uh, quizá alguna otra carta ha sido eh, instructiva, pero quizá en otros aspectos, quizá un tanto más prácticos como por ejemplo Primera de Corintios, que sin duda toca doctrina importante, Pablo en Primera de Corintios, pero en, en Colosenses vemos una instrucción doctrinal mucho más clara y mucho más fuerte. Que tiene que ver con Cristo y que tiene que ver con los problemas que había. Los problemas doctrinales y las ideas tan raras que se creían. Pero vamos a... a... A profundizar un poquito más en esto un poco más adelante, entonces no me detengo tanto. Eh, la naturaleza de la herejía se infiere por las declaraciones que hizo en su oposición a los falsos maestros. Mencionaba que Pablo no dice, bueno, ahora voy a hablar en contra de esto, ahora voy a hablar en contra de lo otro. Sino que simplemente a la hora de que está haciendo el escrito, en su mente Pablo está combatiendo varias de las ideas que había ideas erróneas que había en la iglesia, no dice claramente ahora voy contra esto y esto y esto, sino simplemente está mostrando cómo deben ser las cosas puntualmente y más que cómo deben ser, cómo son en realidad, quién es Cristo en realidad, cuál es el rol que tiene Cristo y pues... Esto es lo que comienza haciendo Pablo, esto nos quedamos la semana pasada, específicamente en este punto nos quedamos haciendo, iba, íbamos a revisar algunas de las cosas que menciona Pablo en contra de algunas de estas enseñanzas, un análisis de su refutación sugiere que la herejía eran de diversas naturalezas, mencionaba que no solamente era una, no solamente era eh, el, este movimiento que ya hemos mencionado que es el gnosticismo, no solamente era ese, eran otras. Era una revolución, una, perdón, no una revolución, era una unión de varios. Entonces, uh, Pablo está combatiendo con varias de estas, ¿no? Eh, mostrando cómo son las cosas en realidad. No era un, un sistema como selecto, ¿no? Sino que eran varias ideas raras que se habían metido al cristianismo Qué es lo que Pablo está combatiendo y lo que está corrigiendo. Entonces, algunas de estas enseñanzas son las siguientes. En esto nos quedamos y vamos a comenzar a verlas. Entonces, ahora sí comenzamos. Lo primero es el ritualismo. Ah, este estaba sujeto a reglas estrictas sobre los tipos de alimentos y bebidas permisibles, festividades religiosas y la circuncisión. O sea, judaísmo. O sea, judaizantes. O sea... Regresando a la ley. Eh, hoy en día también es una tendencia muy uh, dada en el cristianismo acerca de que hay que guardar el Antiguo Testamento para obtener la salvación. no Hay que circuncidarse, hay que guardar las fiestas, hay que guardar el sábado. Y que si no guardamos el sábado, entonces uh, pues no somos salvos, condenados al infierno... Todo esto tiene que ver con un malentendimiento del Antiguo Testamento, y del Nuevo también, y de la obra de Cristo también. O sea, es un malentendimiento de todo. Entonces, el ritualismo se basa en, en, en esto, o sea, reglas que se tienen que cumplir para que uno pueda ser salvo, reglas que se tienen que cumplir para que uno mmm, sea aceptado delante de Dios, y eso está lejos de lo que la Escritura verdaderamente dice. Vamos a ver estos pasajes... 2, 16 y 17 de Colosenses. Dice así. Por tanto nadie os juzga en comida o en bebida. O en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. O sea, el sábado. Que tenemos que guardar el sábado, Pablo está diciendo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea que todo esto, todo el Antiguo Testamento era una sombra, era una muestra de lo que vendría adelante, de que vendría Cristo. Entonces, por eso específicamente, a aquellos decían que se tenían que guardar las fiestas, se tenían que comer ciertos alimentos, se tenían que reunir el sábado. Pero dice Pablo, no, 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 no. Todo eso era sombra de algo que iba a venir más adelante. ¿Qué es eso que vino más adelante? Cristo entonces eso ha quedado a un lado quizá tiene que ver un poco con lo que escribe también a, en la carta a los gálatas acerca de que eh, Pablo escribe a los gálatas que cómo es que han regresado al, al antiguo testamento cuando ellos ya habían entendido la gracia la gracia este don inmerecido que eh, este don este regalo que Dios nos da que nosotros no podemos obtener que simplemente viene porque Dios le complace darlo nadie puede ganar la gracia entonces, nadie puede ganar la salvación. Es lo que está diciendo Pablo. Estas, estas reglas con el fin de salvación no, no, no tiene nada que ver. En el 2.11, vamos a ver qué dice rápidamente. 2.11 dice así. En él también fuiste circuncidados con circuncisión, no echa mano al echar de vosotros el cuerpo. Pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Pablo es muy insistente en esto en varios pasajes del Nuevo Testamento acerca de que la circuncisión física no es lo importante. Lo importante es la circuncisión del corazón porque los judíos en cuanto a la ley con este asunto de eh, seguir todas las reglas, los alimentos el día sábado y también la circuncisión uno se circuncidaba y obtenía como la salvación, por así decirlo. Lo he mencionado algunas otras veces, los judíos incluso aún siguen creyendo que eh, en el cielo quien está a la puerta es Abraham y que los está esperando a todos aquellos que se han circuncidado. Pero dice Pablo, no, no se trata de la circuncisión física, se trata de la circuncisión en el corazón que sucede por la obra de Cristo. Ah... Uh... El 3.11, vamos a ver qué dice el 3.11, hablando acerca de lo mismo, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libro, sino que Cristo es el todo y en todos. No se trata de algo físico, no hay una diferenciación de raza, no hay, es por creer en la obra de Cristo, no por guardar los mandamientos, no por circuncidarse, no por guardar el sábado, es por creer en la obra de Cristo. Vemos también otro asunto importante que había, que se practicaba en la iglesia de los colosenses que es el ascetismo. El ascetismo es la idea de despojarse o de dejar algunas prácticas que... Uh, ¿cómo decirlo? O sea, despojarse de algunas prácticas que al final son traen satisfacción, que quizá cumplen con algunas necesidades. Entonces la idea es despojarse de lo que más se pueda. Vamos a ver qué dice Pablo 2.21. Dice así. Uh, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas que, todo, eh, cosas que todas se destruyen con el uso. O sea, lo que Pablo se refiere es que si hemos sido salvos, no podemos meternos al asunto de dejar a un lado ciertas cosas para ganar la salvación. Este es el punto importante. Por eso dice Pablo, ¿por qué se meten a estos, a estos preceptos de que buscan llevarnos a Dios? Este es el asunto importante. Vamos a ver qué dice 223. Eh, sí, 223 dice así. Tales cosas a la verdad tienen cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. La idea entonces es que haciendo a un lado esto, pues el, eh, la carne deja de tener poder, ¿no? Entonces, Pablo aquí está diciendo, no es cierto. No es cierto que si dejas de hacer eso, vas a, también a dejar a querer dejar de pecar. No es cierto. ¿Cómo se radica eso? Estando en la presencia de Dios, en una constante búsqueda de la presencia de Dios. No sometiéndonos a ciertas reglas. Este es punto, un punto importante que a veces confundimos mucho. A veces la gente cree, o incluso nosotros como cristianos, llegamos a creer que el cristianismo... Se trata de ciertas reglas de cosas que no tenemos que hacer. Eso es como muy popular, ¿no? Cuando, cuando la gente dice, no, ¿y por qué tú no vas a fiestas, tú no vas a bailes y tal? A veces se dice, no, pues porque mi religión no me lo permite. Eh, bueno, quizás algunos en broma, quizás algunos no tan en broma lo dicen. Y esto lo que sugiere es este malentendimiento a lo que verdaderamente es eh, el seguir a Jesús, el seguir a Dios. Porque no se trata de una base de reglas, una, una lista de reglas de cosas que no podemos hacer. O sea, no lo hago porque me lo impiden. No se trata de eso. Se trata de un despojo o un, no, un, sí, un dejar de practicar ciertas cosas, pero por amor a... Ah, no porque me obligan a hacerlo. Sí, dejamos de hacer ciertas cosas, pero porque entiendo... Entiendo el sacrificio de Cristo, entiendo lo que esto me conlleva, entiendo que esto no me acerca a Dios y por eso lo hago a un lado. No es una lista de reglas que tengo que hacer para ser aceptable ante Dios, es una lista de reglas que tengo que hacer para poder acercarme a Dios. No, son cosas diferentes. Y esto es lo que dice Pablo. O sea, estas cosas no el despojarse, el hacer a un lado ciertas prácticas viene de un entendimiento verdadero de lo que es el sacrificio de Cristo. O sea, yo dejo de pecar porque sé que Cristo me salvó de eso. ¿Por qué voy a continuar pecando? Cristo murió por eso. ¿Por qué voy a seguir practicándolo? No es que eh, Dios me dice que, uh, por decirlo así... Uh, que no puedo hacer esto y me obligo, y porque no entiendo por qué lo hago, y, y ya. Incluso dice Pablo específicamente: reglas de hombres, o sea, algunas cosas en específico que tengo que no hacer para acercarme a Dios. No, Pablo lo que está diciendo es que debe de haber un entendimiento certero, verdadero, de el valor del sacrificio de Cristo, lo cual nos lleva a. Dejar de practicar ciertas cosas También había adoración a ángeles Vamos a ver qué nos dice 2.18 Nadie os prive de vuestro premio Afectando humildad y culto a los ángeles Entrometiéndose en lo que no ha visto Vanamente hinchado por su propia mente carnal Aquí entonces Pablo está diciendo Que este asunto de culto a los ángeles Tiene que ver con la mente carnal. Eh, también vemos un asunto muy importante, muy delicado, que es menosprecio de Cristo. Eh, esto lo sugiere el énfasis de Pablo sobre la supremacía de Cristo. A Cristo le habían desplazado, le habían hecho a un lado. Y Pablo dice, no, 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 las cosas no son así. Las cosas son así. Cristo es esto. Cristo es tal. Cristo hizo esto. Cristo, Cristo... Dejando en claro cuál es el lugar de Cristo. No vamos a leer 15 al 20 porque lo vamos a tocar más adelante. Pero sí vamos a ver 2, 2 al, al, al 3. Dice así. porque uh, Para que sean consolados sus corazones unidos en amor. Hasta alcanzar todas las riquezas del pleno conocimiento. A fin de conocer el ministerio de Dios el Padre y de Cristo. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento en Cristo. Esto tiene que ver también con el asunto que ellos decían que... Uh, había un conocimiento especial que solamente alguna gente tiene y que había que hacer ciertas cosas para ascender a ese conocimiento, y dice Pablo, no, no les hagan caso dice, y esto lo digo para que nadie se engañe con palabras persuasivas acerca de que hay un conocimiento secreto que solamente alguna gente puede obtener dice Pablo, no, solamente en Cristo se encuentran todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, en Cristo no es un conocimiento especial que tiene la gente por algunas cuestiones. Dice Pablo, el verdadero conocimiento, los misterios profundos del conocimiento y de la sabiduría se encuentran en Cristo. Y pues aquí está claramente, ¿no? Pablo lo está diciendo. Y esto lo digo para que nadie los engañe. Nadie venga y les diga, no, pues es que para obtener la salvación hay que, obtener, hay que tener tal conocimiento, hay que iniciarse, hay que hacer una serie de cosas... Dice Pablo que en Cristo está toda la sabiduría y todo el conocimiento. Vamos a ver el 2.9. Dice, porque en él habilita, habita perdón, corporalmente toda la plenitud de la Deidad, porque decían que Jesús no era Dios. Entonces viene Pablo y dice, no es cierto. No es cierto eso. En Cristo, en su cuerpo físico, porque era otra cosa que decían que, que, que Jesús no había sido verdadero hombre. Entonces aquí igual Pablo eh, está diciendo dos cosas en un solo versículo. En Cristo, en Jesús, en el hombre Jesús, habita corporalmente en su cuerpo físico toda la plenitud de la Deidad. O sea, aquí está diciendo dos cosas importantes. Jesús es verdadero hombre y es verdadero Dios. Esto es asunto importante, fundamental para la salvación, para el sacrificio de Cristo. Porque Él necesitaba ser completamente hombre y verdadero hombre como usted y como yo, hecho de carne, hecho de huesos, hecho de sangre. Tenía que ser uno de nosotros para poder tomar nuestro lugar. Lo he mencionado, Jesús tenía sueño, Jesús tenía hambre, Jesús iba al baño, Jesús tenía necesidades físicas, Jesús tenía... Lo que usted y yo era un hombre. Como cualquier otro, era un hombre. Pero no solo eso, sino que también era completamente Dios. Necesitaba serlo, porque no había otra manera. Ningún hombre que hubiera puesto su vida por nosotros, hubiera servido su sacrificio, porque hubiera muerto por su pecado. Necesitaba ser Dios porque necesitaba eh, eh, esta santidad para no pecar y para que su sacrificio cubriera el pecado de otros. Necesitaba ser Dios, pero necesitaba ser hombre. Y era y es plenamente y completamente hombre y completamente Dios. Esto es lo que Pablo está diciendo en este pasaje. Dos cosas que en la iglesia de los colosenses... No se estaba diciendo y se estaban creyendo cosas de que Jesús no era Dios, que Jesús no era verdadero hombre. Y con eso ya, ya todo lo que es fundamental ya. También había ciencias ocultas. Los gnósticos se, se jactaban de tener estos conocimientos a... Uh, rebuscados y profundos que solamente ellos tenían, ya leímos este versículo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, en Cristo, no en otra persona. Vamos a ver rápidamente qué dice el 2.18. 2.18 dice así, ah, ok, sí, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad, culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que nadie, en lo que no ha visto. Vanamente hinchado por su propia mente carnal. Entonces, mmm, el asunto aquí de Pablo es que en Cristo solamente se encuentra el conocimiento pleno, la sabiduría verdadera. También el, el asunto este de la confianza en la sabiduría y las tradiciones humanas. Vamos a ver rápidamente. 2.4 2.4 dice así. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, que ya lo leímos. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Volvemos al asunto de que se hacían prácticas. Había prácticas de hombres que eran intocables. Intocables que se tenían que obedecer al pie de la letra y que la idea pues era como estar más cerca de Dios. Pero eran reglas de hombres, eran tradiciones. Y dice Pablo, no, no pueden someterse a estas tradiciones humanas. Deben de someterse a lo que Dios dice, no a tradiciones humanas. De aquí surge también el asunto del legalismo judío. Esta ley de Dios se había convertido y la habían tragiversado los hombres. Y ahora que había llegado Cristo, seguían buscando lo que era de antes y no lo que era de ahora. Entonces, estos son algunos puntos, ¿no? Vamos a ver con, un poquito más con profundidad este asunto de eh, Colosenses 1.15 al 23. Pero vamos, vamos a verlo. En cuanto a lo que he hablado de la especulación gnóstica, la manera de ver de ellos lo que creían. Y tenía que ver principalmente con el origen del universo y la existencia del mal. Ellos daban... Por hecho que Dios es bueno. Sí. Pero que existe el mal. Entonces la teoría de ellos es que el mal está en la materia. O sea que todo lo físico. Todo lo que existe es malo. Más o menos. Dios es bueno. Pero todo lo físico. Todo lo que hay. Todo lo que existe. Es malo. Contiene maldad. Y entonces. Si Dios es bueno, Dios no podía creer algo malo. Entonces, si Dios es bueno, Dios no pudo crear todo el mundo físico. Porque todo lo material es malo. Toda la materia es malo. Todo lo que existe es malo. Entonces Dios no pudo crear. Por lo que propusieron una idea, una manera de pensar... En la que decían que una serie de emanaciones, identidades divinas, espíritus, ángeles, estaban entre Dios y la materia. O sea que Dios no fue el que creó el universo, sino que algunos seres perdón, eh, celestiales, angelicales, algunos eh, identidades divinas que no era Dios, fueron como los creadores de Dios no lo creó. Porque la materia es mala y Dios es bueno. Entonces, la idea era que una identidad de estas divinas, espíritu algo, procedió de Dios. Y de esta, esta identidad divina que procedió de Dios, surgió otra. Así, constantemente, hasta que hubo una identidad lo suficientemente alejada de Dios para que Dios no quedase contaminada por la creación de materia mala. Y sin embargo, lo suficientemente cercano para tener el poder de hacer la obra. O sea, Dios no hizo el mundo físico. Dios no hizo lo que existe. Sino que fueron algunos espíritus, algunas emanaciones, algunas cosas por ahí. Que venía de Dios, que estaba lejos de Dios como para poder crear eh, materia mala. Pero también lo suficientemente cerca para tener el poder de Dios para crearlo. Y bueno, entonces por eso es que Pablo escribió uno de los pasajes más importantes acerca de los roles de Cristo en la eternidad, que es Colosenses 1, 15 al 23. En el cual especifica y argumenta en contra de esta ideología Tan rara acerca de la creación del universo y acerca del de mal. Entonces, uh, tomaremos un tiempo para analizar este pasaje que es de suma importancia para conocer a Cristo. Muy importante. Vamos a leerlo rápidamente, 1.15, 1, 1.15 al 23 y vamos a verlo. Que dice así... Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y bueno, hermanos, pues, se nos ha acabado el tiempo. La semana que viene vamos a hablar de este pasaje. Eh, vamos a, a adentrar más, que es muy importante, porque Pablo lo escribe, vamos a hablar la otra semana que viene de, de este, aquí nos quedamos, aquí retomamos, no olvide leerlo, son cuatro capítulos, muy rápido, 15, 20 minutos, ya está listo, y si tiene alguna duda, pues pregúntenos, no olvide asistir a las reuniones, no olvide asistir a las actividades, y nos vemos aquí el miércoles para continuar con nuestro Estudien. Que Dios les bendiga. Hasta luego y buenas noches.